0: Radio Savannah. ...aflevering van Radio Savanna, de podcast van boekhandel Savannah B. Ik ben Suzanne En ik ben Lola. En Savanna B is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, dekolonisatie, queerness en de natuur. Yes, en in elke aflevering bespreken wij
1: één of meerdere boeken... Of mensen of verhalen uh, waarvan wij vinden dat ze uh, wat extra in de spotlight mogen. En uh, deze aflevering bespreken we ouderwets een boek. En dat is Manifesto on Never Giving Up. Geschreven door Bernadine Evaristo. En in de vertaling heet dat boek Geef Nooit Op. Uitgegeven door De Geus en vertaald door Inge Pieters.
0: Ja, we kiezen eigenlijk altijd een boek uit waarvan we bijvoorbeeld bang zijn... dat het een beetje in de vergetelheid zal raken of niet opgepikt zal worden. Dat is deze keer eigenlijk niet het geval. Nee. Ik ga ervan uit dat dit boek zichzelf ook wel zal verkopen. Uh, maar toch willen we het er graag uh, over hebben. Uh, omdat we uitkeken naar dit boek, omdat we heel blij zijn dat dit boek er is. We zijn blij dat we gelezen hebben nu. Zeker. En uh, het ligt ook een beetje in de lijn. Vorig jaar december stond bij ons eigenlijk ook wel in het teken van... girl, woman, other of meisje, vrouw, anders... Uh, haar vorige uh, boek, dat was toen een van onze kersttips en wordt nog steeds heel regelmatig verkocht en aangeraden. Mensen die in de winkel het oppakken en zeggen, oh, heb je dit gelezen, dan moet je echt proberen. Uh, dus uh, we willen hem toch uh, even een plekje geven, ook in onze podcast.
1: Ja, Bernadine Everisto was eigenlijk met Girl, Woman, Other een wereldwijde sensatie geworden. Uh-huh. Omdat zij in 2019 de Booker Prize won voor dat boek. Mede daardoor, en natuurlijk door de kwaliteit van het boek, werd het door heel veel mensen opgepikt en werd het een soort bestseller gewoon wel echt. Ja,
0: zeker, zeker. Een heel groot bestseller.
1: Ja, ja. In, uh, zeker ook bij ons in de winkel, maar ook gewoon überhaupt globaal, wereldwijd. ja dus, uh, En dit is eigenlijk, Manifesto is dus het eerstvolgende boek na zo'n enorme knaller. Uh, die, haar zo, die haar leven heel erg heeft veranderd en haar werk en uh, haar Bernadine Everissa als persoon zo, zo'n nieuwe positie eigenlijk heeft gegeven in de, in de literaire wereld.
0: En dat is ook het, uh, het punt van waaruit Everissa dit boek begint. Dus in het voorwoord van het boek geeft ze aan, toen ik de Booker Prize won, was ik natuurlijk ontzettend blij en vereerd en trots op mezelf. Uh, maar ze merkte heel erg dat in de interviews die daarna met haar werden afgenomen, dat ze altijd werd neergezet als een overnight succes. Alsof ze nu opeens uh, doorbrak en het nu was er een, een nieuw talent aan de, aan de literaire horizon. Uh, en dat is helemaal niet hoe Evaristo zelf dit heeft, heeft meegemaakt. Dus dit boek heet dus ook A Never Giving Up of Geef Nooit Op, om juist aan te geven uh, dat dit niet een toevalstreffer of een gelukkig moment eventjes was, maar dat dit succes iets is waar ze al haar hele leven eigenlijk naartoe heeft gewerkt en geleerd. Ja, en waar een hele carrière
1: uh, in, in de kunsten en in de literatuur aan vooraf is gegaan, een ontwikkeling als schrijver, ja. uh, Girl, Woman, Other was absoluut niet haar debuut. Nee. Ja, um, yeah, overnight succes is gewoon niet waar. Ja. <laughs> Wel groot succes, misschien onverwacht groot succes in vergelijking met haar eerdere werk. ja. Uh, Maar zeker geen overnight succes.
0: Nee. En dat is eigenlijk wat ze in de rest van dit boek uh, uiteenzet. Hoe ze gekomen is tot het punt in het leven waar ze nu staat.
1: Bernadine Everisto is een Britse auteur die dus met haar... Uh, roman Girl, Woman, Other in 2019 de Booker Prize won. Wat haar ook de eerste zwarte vrouw en de eerste zwarte Britse persoon maakte die die prijs überhaupt won. En Girl, Woman, Other was haar achtste boek al. En daarvoor schreef ze, ze komt uit de theaterwereld, dus ze schreef veel theater. Een aantal romans en in verschillende vormen en ook wat meer, ja wat is het, prozaïsche poëzie. Uh, allemaal interessante Boeken heeft ze geschreven, waar ze ook in dit boek Manifesto on Never Giving Up een soort geschiedenis, eigenlijk van schrijft. Dit boek Manifesto on Never Giving Up is haar negende boek. Uh, Haar tiende boek is ook uit en uh, dat heet Feminism. Dat is in november dit jaar uitgekomen en is, onderdeel, uh, of is geschreven in opdracht van Tate Britain, het uh, bekende moderne kunstmuseum in Londen. En daarin onderzoekt ze de representatie van de kunst geschreven door Britse vrouwen van kleur in, uh, in het museum. En een soort van met persoonlijke reflecties en uh, haar eigen blik op die collectie en de, de veranderingen die er in het museum plaats gaan vinden. Dus dat is ook een boek waar je van,
0: uh, van kunt gaan
1: genieten als je meer Evaristo wil.
0: Ja, dat is een van de mooie dingen als je een schrijver, tussen aanhalingstekens, ontdekt. in een latere fase van die carrière dat je helemaal nog terug kan lezen. Dat er nog een hele back voor je ligt, waar je in kan
1: verdiepen. En echt een super uh, gevarieerde back ook. Ja. Ze, ze beschrijft in, deze, uh, in, in dit manifesto haar eerdere boeken... En dat gaat echt alle kanten op, qua genres, qua vorm, qua uh, onderwerp. En dat, uh, ik dacht wel, nou, interesting.
0: Ja, 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 inderdaad, ja. Uh, Zeg Lola, dit is volgens mij de eerste keer dat we een memoire lezen voor de podcast. Is het een genre wat je buiten de podcast om vaker leest? Ben je er fan van? Nou, ik zat hier dus natuurlijk diep over na te denken. in de handen van deze
1: opname. en ik lees eigenlijk niet zoveel memoires. Mm-hmm. Als ik ze lees, dan zijn het vaak. de verhalen van mensen rondom een specifiek. thema. Mm-hmm. Uh, dus bijvoorbeeld. De Argonauten van Maggie Nelson. wat ook. Wat ook uh, meer theoretisch. een soort. Ja, wat is het? memoiretheorie of zo. Ze heeft daar een boek yeah, yeah. voor bedacht. Um, maar ik denk niet zo snel van... Oh, um, Betty Brard heeft een boek geschreven. Laat ik ze even, <lacht> even over het, over het leven van Betty Brard. Om maar iemand te noemen. Om maar even iemand te noemen. <lacht> dus ik hou wel van biografieën. Dat vind ik ook ja. fijn om naar te luisteren. Maar dat zijn dan vaak mensen die al dood zijn. Ja. Wat meer ook dat het ook echt gaat over geschiedenis. Ja. Uh, maar memoires eigenlijk vrij weinig. Ja. Is, bedacht ik me dus terwijl ik deze memoire las. Ik dacht, hey, ja. Ik lees dit eigenlijk heel weinig.
0: Ja. Jij? Nee, ik... Um, nou, ik lees dus ook wel soms uh, biografieën. En dan gewoon ook van random mensen. Niet per se mensen waar ik heel erg fan van ben. Maar gewoon van, goh, wat voor levens die hebben gehad. Dat vind ik barstikke leuk om te, om te lezen. Um, maar ik lees inderdaad uh, bijna nooit memoires. Maar... Tenminste, ik lees nooit echt officiële memoires, maar ik ben voor mijn academische werk heel lang geïnteresseerd geweest in um, zeg maar dagboeken schrijven mm. en dan met name ook hoe mensen dat uh, vandaag de dag doen, hoe mensen daar een digitale platform voor gebruiken. Dus uh, bloggen als, uh, zeg maar de blog gebruiken als een dagboek of sociale media gebruiken als een soort van dagboekfunctie. Dus in die zin ben ik er wel geïnteresseerd in geweest en heb ik er wel veel theorieën van over in mijn hoofd. Maar niet inderdaad iemand die terugkijkt op diens leven en daar een boek over schrijft dat gepubliceerd wordt. Dat lees ik eigenlijk bijna nooit.
1: Nee, ik ook heel weinig. Is er voor jou een reden toe dat je het niet leest? Ik denk dat ik het vaak eigenlijk een beetje saai vind. Dat als iemand kan wel een interessant leven hebben gehad, maar als het puur gaat over diens leven, denk ik, ja, kan ik ook de Wikipedia Lezen. Wat, dat ja. is een, een, harde, een harde stelling die ik nu inneem. Dat is niet, niet helemaal feitelijk waar. Maar ik vind het vaak interessanter als mensen hun eigen ervaringen verweven in een boek over ja. een bepaald thema. Ja. Of een soort van op onderzoek gaan naar een bepaald thema en dan bedenken: Oh, hier heb ik zelf ook meningen over of gevoelens bij. Of dit haakt in op mijn eigen leven. Ja. Of als het bijvoorbeeld de vorm heeft van columns of essays of zo. Mm. Dat, dat werkt ook beter voor mij. Ik, vind een, ik heb vaak het idee bij een en dit boek proves me wrong, maar dat mm-hmm. het is van, oh ja, ik werd geboren en toen maakte ik dit mee en toen ging ik naar school en toen deed ik dit en toen deed ik dat. Yeah. Dat vind ik niet zo interessant, merk ik. Mm-hmm. Um, en ik denk ook dat ik uh, vaak, het zijn toch vaak ook als het echt puur gaat over iemands leven... dat het dan de details zijn van het leven van diegene. En ik ben vaak gewoon niet zo geïnteresseerd... in de details ja. van de levensvolandige mensen. Ja. Zeg maar, het gaat logischerwijs altijd over... toen deed ik dit met die. Of toen werkte ik daar en daar. En ja. vaak ben ik, ken ik iemand of ben ik fan van iemand... omdat uit een ja, om bepaalde reden... of een bepaald project wat ze deden... of een bepaalde film waar ze speelden, of wat dan ook... En al die andere ruis... die interesseert me dan niet zo heel veel. <laughs> ik denk dat het zo... is. Ik ben een beetje dit hardop aan het formuleren. Maar, of een soort van hardop aan het denken. Maar ik denk dat er daar... dat een soort combinatie van... Uh, dat ik het vaak... Wat, wat statisch genre vind... of het idee heb dat ik het een statisch genre vind. En dat gewoon alleen maar leren over één persoon... die ik niet zo boeiend vind. En dat ik soms ook denk... ik, lees die, ik kijk liever een documentaire over diegene. Of ik luister een oh, podcast. Okay. Of ik lees een interview.
0: ja. Yeah. Minder lange commitment. Dan een... yeah. Ja. Yeah. ja. Ik heb eigenlijk denk ik geen excuus met alle dingen die je nu opdoemt. Vind ik eigenlijk altijd. Vind ik bijvoorbeeld in de biografie juist leuk. Om helemaal Echt? te zien hoe iemand een heel leven doorlopen heeft. En waar iemand van vandaan kwam. En wat voor gezin die uitkwam. Of wat voor school die geweest is. En met wie die wel of niet relatie heeft gehad. Omdat ik denk dat op de een of andere manier. Heeft dat je allemaal gevormd tot wie je nu bent. En meestal. Geeft het je ook een inzicht op de, zeg maar, de mogelijkheden die mensen hadden in het leven, welke keuzes ze hebben gemaakt? En dat vind ik eigenlijk in bijvoorbeeld een biografie uh, of een essaybundel vind ik altijd super interessant om te weten. Dus waarom ik dan memoires niet interessant vind? Ik denk dat het te maken heeft met iets. Memoires associeer ik een beetje met oude witte mannen die aan het eind van hun leven gaan vertellen dat ze het heus wel beter weten. En dat ik denk dat die zweemer voor mij een beetje omheen hangt.
1: Ja, en dat, heeft het ook te maken met dat een biografie door iemand anders wordt geschreven en dat er altijd een bepaalde analyse dan ook, een bepaalde afstand of zo, van het
0: leven van diegene? Ja, maar dat kan natuurlijk in de memoire eigenlijk ook best prima. Je kan best ja, terugkijken dus twintig jaar op wie je toen was en zeggen, ja, dat was eigenlijk... Heb ik toen die keuze gemaakt, terugkijkend, begrijp ik dat het komt uit die context, maar toen op dat moment misschien niet. Die afstand kan je denk ik ook best wel hebben op jezelf. Nou, ja. Ik denk dat ik het gewoon associeer met een soort van... Mensen van wie ik niet het levensverhaal hoef te weten. terwijl <laughs> En weinig voorbeelden ken. En misschien daar dus ook naar, naar op zoek ben geweest. Van mensen die misschien een memoirs hebben geschreven. Waarvan ik wel echt geïnteresseerd ben in hun leven. En in hun eigen visie op hun leven ook. Niet zozeer hoe ja. anderen hen begrepen hebben. Maar hoe zij zelf hun eigen leven uh, hebben willen vormgeven. Hoe dat wel of niet gelukt is, et cetera. Ja, ik denk dat het voor mij meer een uh, vooroordelen zijn over het genre. Dan dat het probleem met het genre zelf <laughs> en hey, nou is het... Uh, we, we hebben dus weinig uh, kennis over zeg maar, het format of het genre van de memoiren. Um, maar het lijkt wel alsof Everisto ook een beetje heeft geprobeerd te spelen met het idee van de memoires. Bijvoorbeeld yeah. door de indeling die ze, die ze kiest in dit boek. Dus uh, ze gaat niet per se vertellen hoofdstuk 1, kinderjaren, hoofdstuk 2, tienerjaren, hoofdstuk 3 studententijd, et cetera. dat is niet precies hoe ze het doet. Ze breekt haar leven eigenlijk op in verschillende... Ja, themaclusters. Uh-huh. Die allemaal, um, het zijn allemaal elementen van haar leven, of dimensies van haar leven, die haar gemaakt hebben tot wie zij nu is. En door dat zo thematisch te benaderen, krijg je een heel, je uh, hebt een beetje meer een conceptueel inzicht in, in haar leven. Meer dan, eerst deed ik dit, toen ik dat, toen ik dat. Dus we dachten, we gaan gewoon even die, die verschillende thema's een beetje door met je
1: Dit boek opent met het thema Heritage, Childhood, Family and Origins. -hmm. Wat eigenlijk op het eerste gezicht dus lijkt op een beetje zo'n klassieke memoir-opener. Van dit is mijn familie en dit was mijn jeugd. Maar wat het niet helemaal was, omdat het heel erg juist ging uitpluizen van de soort van verschillende... Lijnen van de familie, zeg maar. Mm. Waar, waar komt het gezin vandaan? Dus het was niet alleen maar van, zo ging het er aan toe in ons gezin. Dat zit eigenlijk een beetje door het boek heen. Yeah. Gesprenkeld. Uh, maar Bernadine Evelisto, die, die volgt eigenlijk een paar familietakken en kijkt waar ze vandaan komen en waar, hoe die haar, of waar ze zichzelf in herkent en hoe die haar gevormd hebben. Yeah. Um, dus zij. Haar vader was een Nigeriaans en die is op een gegeven moment naar Engeland uh, gekomen in de jaren 50 En trouwde toen met een witte vrouw, met haar moeder.
0: Mm-hmm.
1: Dat was heel, vond ik heel interessant om te lezen hoe ja. het allemaal ging. En hoe, uh, wat de reacties op dat huwelijk waren. En hoe dat uh, de beide uh, mensen, dus de beide ouders van en Negriste ook gevormd heeft als politieke Activistische
0: mensen. Ja. Ja, Ja, dat er in dat huwelijk uh, zelf al in die keuze om met elkaar te trouwen in die context eigenlijk ook al een soort activistische daad zat. Ja.
1: Yeah. Om yeah.
0: te richten op liefde en verzoening en elkaar helpen en niet te richten op de kritiek die daarmee ook yeah. is, van binnen yeah. de familie.
1: want we schrijven uh, jaren 50 yeah. Engeland. Ja. Yeah, dus het is echt, uh, uh, nou ja. A moment in time waarin een heleboel of waarin discriminatie nog niet verboden was, zeg maar.
0: Je kan je er iets bij voorstellen van een soort van obstakels waar ze tegenaan lopen, inderdaad. Precies, ja. Een, ja. Van, de, een van de specifieke obstakels waar ik nog nooit zo over had nagedacht, waar ze het best wel al lang over heeft, even Risto in dit boek, is het idee van um, um, bicultureel of mixed race zijn in die context. Omdat er dus zo weinig uh, mixed race koppels waren in die tijd, bestonden er ook heel weinig, groeiden er heel weinig kinderen op die eigenlijk. Ja, twee verschillende achtergronden hadden, waarvan mensen niet zeker wisten wat ze daarmee moesten. Want Ries zegt zichzelf al, ja, van, eigenlijk ben ik ook gewoon 50% wit, maar er is niemand ja. die mij ziet als wit. Niemand wist wat je daarmee moest. En er is zowel binnen de zwarte gemeenschap als binnen witte gemeenschap, wisten mensen eigenlijk niet zo heel goed wat je met die gemixte categorie aan moest. En als je daar dan mee opgroeit als kind, ja, ga er maar aan staan om dat dan voor jezelf en je broertjes en zusjes uit te gaan lopen vogelen.
1: Ja, ze schrijft in een later hoofdstuk over haar schrijven ook. Ze heeft een, een, Roma, of een, uh, een fictiewerk geschreven, over, gebaseerd op haar familie. En dat ze op een gegeven moment zich realiseert van... Oh ja, ik duik iedere keer in de Afrikaanse kant van mijzelf en mijn familie. En die witte, witte kant, daar, daar kan ik niks mee. Daar, daar, het voelt alsof ik dat niet mag of zo. Ja. Um, en dat komt inderdaad ook terug in het Deel over familie, van ja, wij ervaren de effecten van racisme en yeah. daarom beschrijft ze dat ze de neiging heeft om ja, thuis te voelen en te, te identificeren uh, met de zwarte gemeenschap, los van alle complicaties die yeah. die verschillen dan ook natuurlijk weer teweeg brengen en, en thema's zoals colorism en zo komen zeker ook aan bod in het boek. Uh, maar dat was inderdaad, ik had daar ook inderdaad een reactie op terug. Huh.
0: Yeah. Oh ja. Natuurlijk. Yeah. Maar het is zo'n een discussie die we academisch al wel... die ik vaker voer, zeg maar. Of tenminste, waar ik vaker over lees. Uh, van het idee van, oké, okay, ras is aan de ene kant... natuurlijk niet een biologische gegeven... maar iets wat we cultureel hebben geconstrueerd. Maar het is natuurlijk wel een geleefde ervaring... voor heel veel mensen. En dat, die gekke paradox... kan je theoretisch over nadenken. Maar is anders als je erover leest... hoe yeah. een jong meisje daar ja, gewoon ook mee om moet leren gaan. En daar geen yeah. wat voor heeft.
1: Ja, yeah, en zij groeit op in een... In een hele witte omgeving. Dus uh-huh. haar, haar wijk is eigenlijk volgens mij zijn zij het enige niet witte yeah. gezin. Dus dat heeft natuurlijk ook heel erg effect op hoe zij die biculturele uh, haar bicultureel zijn, haar biculturele achtergrond ervaart.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En het is inderdaad deels is het bicultureel, maar het is eigenlijk nog meer dan dan twee verschillende achtergronden. En dat komt ook doordat ze die lijn verder doortrekt. Dus aan de ene kant heeft ze haar Nigeriaanse vader. En uh, dus ook haar Nigeriaanse grootouders, maar bijvoorbeeld haar Nigeriaanse grootvader, komt eigenlijk weer uit Brazilië. Waar de eerste generatie van tot slaaf gemaakte mensen die uh, vrij werden, uh, zijn vrijheid toen heeft gebruikt om zeg maar, terug te keren naar, ze noemt het Yoruba country, dus naar Nigeria, naar Afrika. Dus die achtergrond, die portugees braziliaanse achtergrond, neemt ze ook mee in haar verhaal. En aan de andere kant, bijvoorbeeld haar grootmoeder die uh, Duitse roots heeft, neemt ze ook mee. Dus je ziet hoe al die verschillende lijnen, uh, daar maakt ze allemaal ruimte voor in hoe zij zichzelf nu begrijpt en haar leven begrijpt. En dat maakt het veel interessanter dan gewoon zeggen van nou, mijn vader had dit soort werk En mijn moeder maakte altijd thee als ik thuis kom of zo. Dat is niet hoe yeah. dit hoofdstuk insteekt. Nee. Dat is wel interessant.
1: Ja, yeah. 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 yeah, en ze, gaat ook niet, ze heeft ook niet een soort stamboom of zo nee. geschreven, of ze komt uit een gezin met acht kinderen, ja. dat het een soort van opsomming wordt van werd, uh, geboren, toen werd die geboren en toen werd die geboren. ze zegt gewoon, ik had veel broers en zussen en dan soms gaat het even over de ene broer en ja. soms over een andere of zo, maar het is niet, het gaat inderdaad over haar, hoe voor haar die verschillende draadjes, puzzelstukjes ja. op het plek zijn gevallen of zo, of waar die puzzelstukjes ja. überhaupt vandaan komen.
0: Ja. Na dat eerste hoofdstuk volgt een tweede hoofdstuk en dat heet Houses, Flats, Rooms, Homes. Dus je voelt al een beetje hoe haar eigen stijl van schrijven ook doordringt uh, in de hoofdstuktitels. En het gaat eigenlijk over alle verschillende plekken waar ze gewoond heeft. En meer nog dan dat ze daar geografisch geïnteresseerd in is, ze heeft eigenlijk eigenlijk bijna altijd rondom of in Londen gewoond, gaat het over heel specifiek de, de ruimtes waar ze zich in heeft bevonden, met name toen ze schreef of haar werk creëerde of haar activisme ontwikkelde. En het is uh, is een beetje dat uh, Virginia Woolf idee van a room of one's own. We moeten een plek hebben om überhaupt tot creativiteit te komen. We moeten een rustige plek hebben waar we de deur deur kunnen trekken. Maar dat neemt zij hier eigenlijk heel letterlijk. En ze gaat gewoon vertellen in welke ruimte ze ze heeft bevonden. Met wie ze die ruimte moest delen. Wat er in die ruimte stond. En hoe ze daar wel of niet tot, tot werk kwam. Hoe ze daar wel of niet bij haar creativiteit kon raken. En het is een heel interessant invalshoek. Ik heb nog nooit zo'n hoofdstuk gelezen uh, nee. uit ons leven.
1: Nee, het was echt superleuk. En ook, um, zij is heel, heel veel verhuisd in haar leven. Om, ja. om diverse redenen. Ik werd echt al moe als ik aan dacht. <laughs> heel veel gehouden Ook in een tijd waarin dat denk ik nog wat makkelijker kon. Mm-hmm. Uh, om, om enigszins betaalbaar te wonen in Londen de manier waarop zij dat deed.
0: Ja, um, soms dan zegt ze ook van ja, ik vond het daar niet meer fijn, dus ik heb mijn huur opgezegd en die ging op zoek naar iets anders. Ik dacht, nee, ja, niet je stop. huur opgezegd, ik ga ja. alles straat. Dat is, weer,
1: dat is ja. wat je doen. Nee, dat zou er nu echt niet meer kunnen. En, en uh, ze woont dan ook wel in sociale huur en ja. zo. En dat, dat kan ja, ze gewoon. Ja, ja. Um, en, en ze beschrijft ook haar, het huis waarin ze opgroeide als een soort van ik zie een soort verlopen villa kakelbond
0: vormen. <laughs> Al die kinderen. En, <laughs> ja,
1: en ze hadden een heel groot huis met heel veel kinderen, maar niet heel veel geld. Dus dat was ook een beetje uh, een permanente bouwval. Ja. Uh, waar kinderen ook moesten, ruimtes moesten delen. Dus daar komt ook dat Room van zijn Own ja. stukje weer in terug. Ja, uh, ja en ik vond het, du- heel, het is heel leuk om te lezen. En het is ja. natuurlijk heel logisch, want je wordt gewoon heel erg gevormd door de plek waar je woont. En ze beschrijft ook wel ervaringen met huisbazen die vervelend zijn. Uh, die die uh, nou gewoon niet volgens, in geval niet volgens de Nederlandse wet handelen... hoe een huisbaas zou moeten handelen. Ja. En die heel erg haar space invaden en heel dreigend zijn soms. En allemaal ja. nare situaties. Ja, dat heeft gewoon effect op hoe je je leven leeft op dat moment. Ja. En hoe, je, hoe je in je lichaam zit en in je werk zit en in je relatie zit... Ja. Dus, dus ja, ik, was, ik dacht, ik las
0: het ik dacht, oei, oh ja, dit heb ik inderdaad nog nooit gelezen,
1: maar super logisch. Ja, zeker. Waarom doet niemand dit?
0: Ja, ja. Het is inderdaad een soort erkenning van het idee van The Room of One's Own, maar het maakt het ook heel concreet. Omdat zij zo, dat merk je in het boek heel duidelijk, uh, ze is volledig geïnvesteerd in haar werk. Her werk is altijd mm-hmm. het belangrijkste geweest en het op zoek gaan naar haar creativiteit is eigenlijk altijd het belangrijkste criterium geweest voor haar om bepaalde beslissingen te maken. En dat zie je dus ook in de manier waarop ze haar... de ruimtes waar ze in gewoond heeft beschrijft. Dus de allereerste en anekdota die ik leuk vond... toen ze nog, uh, zeg maar, pre-tiener was, zo tien, zo twaalf jaar... dat ze al geïnteresseerd raakte in, uh, in drama en in dramaturgie... en in het schrijven van theaterteksten. En dat ze dan de kamer die ze deelde met haar zusje... ...haar zusje altijd uh, gefrustreerd raakte... ...omdat wanneer haar zusje wilde slapen... ...was zij theaterteksten aan het voordragen... Om er, ...om er een soort van intonatie te oefenen. Dus om daar een um, soort van ruimte voor creativiteit al te krijgen. En die vraag van... ...hoe kan ik wel of niet creatief bezig zijn in deze ruimte... ...blijft eigenlijk altijd bepalend. Yeah. Als je samen, dat is een reden dat ze zo weinig heeft samengewoond... ...en wilde samenwonen... ...omdat ze het lastig vond om haar aandacht te verdelen... ...tussen degene met wie ze samen woont... ...met name als dat een romantische partner was... En haar werk, omdat ze eigenlijk alle ruimte en alle vrijheid wil hebben voor haar werk.
1: Ja, yeah. yeah, en ze schrijft ook heel leuk. Ze heeft altijd een, een kamer gedeeld als kind. En dan, op een gegeven moment woont ze dan met een, met een partner. En dan heeft ze uiteindelijk haar eigen kamer voor zichzelf ja. helemaal. En die gaat ze dan knalrood verven. Ja. En zo. Want echt zo van, ja, dit is mijn kamer en ik ga hier nu mijn stempel op drukken. Ja. En, ja, echt ja. superleuk.
0: Maar ook weer dat heel praktische dingen, zoals heel bewust nooit een televisie nemen, of tenminste heel lang geen televisie nemen, zodat je niet afgeleid wordt van je werk. En, um, weinig
1: bezittingen je, heeft ze, en heel ja, lang, heel weinig, ja. het eigenlijk heel mobiel, maar ook heel, daardoor met heel weinig spullen.
0: Ja, en dan altijd tijd, als je een nieuwe ruimte hebt, altijd gaan kijken, oké, okay, waar kan ik hier zitten schrijven? Wat wordt de plek waarop ik weer mijn werk kan doen? En dat is een heel uh, specifieke blik op hoe je met relatie aangaat. En dat is heel interessant te zien in het hoofdstuk.
1: Um, haar derde hoofdstuk gaat over haar relaties. Uh, romantische relaties, partners, ex-partners. Uh, en en haar, uh, haar seksualiteit ook en hoe ze, hoe ze die definieert voor zichzelf. <laughs> wat, ik, wat daar denk ik het interessantste in was voor mij, was dat zij beschrijft hoe ze. Als ze rond haar, haar twintigste, zeg maar in een in een, zich ontwikkelt als activist en als feminist. En in eigenlijk in een vrij radicaal feministische beweging uh, rond beweegt, en uh, dan identificeert ze zich als lesbisch, mm-hmm. uh, en dan gaat ze met vrouwen nou ja, alle relaties aan, maar ook gewoon heel veel scharrelen en weet ik veel wat allemaal. Um, en uh, dus zij, zij is dan lekker lesbisch aan het zijn en, <laughs> gegeven, en in dus ook in een omgeving die, zoals dat ging in bepaalde feministe kringen in die tijd, gevoed is door mannenhaat. En als je, nou, ik heb het even heel cru gezegd, ja, ja, ja. maar als je met een man bent, dan ben je eigenlijk een soort van verrader
0: van, van de goede zaak. En, ja. en uh, daar, daar wordt zij heel erg in meegenomen. Dit, wat interessant is aan die periode is, ze refereert altijd naar die jaren als her lesbian era. En op een gegeven moment, dan neemt ze ook even een moment tijd om te zeggen, wat ik bedoel als ik zeg lesbian era is het volgende. En dan vertelt ze eigenlijk, dat was een periode uit mijn leven dat ik uh, heel erg geïnteresseerd was in vrouwen. Ik was geïnvesteerd in de vrouwenzaak en ik wilde ook eigenlijk niet buiten die vrouwenwereld. En dat was een hele mooie, liefdevolle periode op heel veel verschillende manieren. Later uh, wordt ze weer verliefd op mannen. En ze zegt er zelf over, ja, ik, ik identificeer helemaal niet als, als biseksueel. Er was een periode in mijn leven dat ik op vrouwen viel en nu is er een periode in mijn leven dat ik op mannen viel. En dat is een interessante invalshoek die we eigenlijk weinig horen. Yeah. Yeah. Ja, ja. Als je geen ze... seksualiteit geboren wordt en naar nou de rest van je leven uh, mee moet identificeren, dat is in ieder geval niet hoe haar ervaring is.
1: Nee, nee. En wat er mooi aan is, is ook dat ze het niet afschildert als een soort oh ja, dat was even mijn wilde, nee. experimentele fase of zo. Nee. Dat is absoluut niet wat het is. Het is gewoon, toen wilde ik met vrouwen zijn. En
0: ja. toen
1: was ik met vrouwen en had ik betekenisvolle relaties met vrouwen. Ja. En nu niet meer.
0: Nee, ja, klopt. En dat hangt er ook wel... Uh, dat verbindt ze die, die, die ontwikkelingen zeg maar ook met haar ontwikkeling als feminist en hoe ze yeah. aanmerkt tussen mannen, vrouwen, relaties tussen de verschillende genders en sekses. Ja, yeah,
1: maar het is yeah. een hele oprechte soort van dit yeah. is, het is ja, niet een soort van peer pressure of oh, ik verlogende mezelf of nee. ik ging over, ze ging wel over grenzen heen maar niet op die manier zeg maar
0: ja, yeah. ze yeah.
1: yeah, dat, dat uh,
0: yeah.
1: was het And- ja. Boeiend om
0: te lezen. Ja, en het is ook een soort nieuw... Uh, niet een nieuw thema, maar het is een, een, een manier van aankijken tegen so- seksualiteit... die ook aangeeft volgens mij dat we steeds genuanceerder daarover na kunnen gaan denken. Dat natuurlijk eerst heel lang hebben we moeten vechten voor... I was born this way en dit is geen keuze, dit is wie ik ben. En dat we nu we daar misschien wat meer uh, zelfverzekerd in zijn... Dat we ook kunnen gaan nadenken wat zijn verschillende ervaringen. Mensen die misschien niet altijd born this way zijn, maar die ook merken van: Goh, het verandert ook bij mij. Soms is het ene, soms het ander. En en wat doet dat voor mijn genderidentiteit, voor mijn seksuele identiteit? En daar ook bijvoorbeeld zulke verhalen over kunnen gaan vertellen. Ik vind het heel interessant dat ze daar ook zo heel rustig en unapologetic gewoon over vertelt. dit is hoe ik het heb meegemaakt. Ja. Voor andere mensen is het anders, voor mij was het dit. Ja. Ja, dat is inderdaad interessant. In, uh, de laatste paar hoofdstukken van, uh, van dit boek gaat ze eigenlijk verder in op haar werk. We zeiden al dat het eigenlijk een beetje de leidraad in haar leven Dat is haar grootste ambitie, haar grootste liefde en passie. En bron van voldoening geweest in haar leven tot nu toe, zoals zij het beschrijft. Uh, en in die laatste hoofdstukken verdeelt ze het een beetje onder uh, tussen de verschillende elementen van haar werk. Maar die komen eigenlijk allemaal samen. Dus zowel haar werk als... Uh, theatermaker, eerst als acteur en daarna als schrijver. En later ook als soort, ja, soort facilitator, zeg maar. Dus het ja. mogelijk maken dat bepaald werk um, op, op de bühne verschijnt. En ook innovator daarin. En Een soort plek, plekmaker of zo. Soort ja. Van
1: ruimte, ruimte voor elkaar maken.
0: Ja. Dat hangt eigenlijk heel erg samen met haar latere keuze om meer uh, ja, fictie te gaan schrijven. Dus romans en poëzie voor papier dus, niet voor de bühne, uh, en haar, haar activisme als uh, zwarte feminist in uh, specifiek de, de Verenigde Koninkrijk context. En dat hangt eigenlijk allemaal heel erg met elkaar samen. En um, het is interessant om te kijken, ook als je kijkt naar haar, zeg maar, gewoon haar Wikipedia-pagina of kijkt van wat zijn beschrijving, dan zie je eigenlijk overal, Bernardine Everisto was de eerste zwarte vrouw die... En dan komt er een hele reeks (laughs) dingen waar ze een soort trailblazer in was. En dan zie je heel erg hoe geëngageerd ze was. Hoe bevlogen ze was om die die ruimte te maken voor zwarte vrouwen. Met name in het Verenigd Koninkrijk. Op het gebied van poëzie, theater, romans. Om daar erkenning voor te genereren. Te zorgen dat die creativiteit wordt aangemoedigd en de ruimte krijgt. En dat hangt dus eigenlijk allemaal heel erg met haar samen. En als je het zo allemaal achter elkaar leest... Dan snap je wel dat ze niet echt ruimte heeft gehad... voor andere dingen in haar leven. Ze ja. echt... heeft ja. zoveel gedaan.
1: Ja. 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 Ze beschrijft ook hoe ze haar boeken heeft geschreven. En dat is heel interessant. Maar in haar geval is dat gewoon niet echt los te weken... Van, um, van haar andere werk. Mm. En dus het, het, het knalt ook een beetje dat idee van... de schrijver in haar eentje op mm. haar kamer... In die haar in meesterwerk zit te tikken... Uh, knalt dat ook een beetje open. Want deels is dat nodig, dat erkent ze. Je moet ook gewoon je even terug kunnen trekken en je ding kunnen doen. Maar ze heeft het ook superveel over, over in het gemeenschap. Over de praktische kant van... Oké, okay, ik heb nu een boek geschreven, maar hoe vind ik een uitgever? Waar ja. vind ik een podium? Hoe kan ik, als ik eenmaal dat podium heb, dat ook gebruiken? Ja. Voor andere ja. mensen in mijn gemeenschap. Uh, ik vond het heel mooi om te zien dat, ja. dat, dat, dat ze daar... Dat ze, ten eerste die, die verschillende werkvormen op hetzelfde niveau ja. Stel, ze zegt wel echt ik ben een schrijver, maar dat hoort bij elkaar voor haar. Ja. Ja. En dat, ze is nu geen manager meer van een theater, maar wel dat, dat zit... Ja, het hoort bij elkaar.
0: Ja, ja en ze, ze, ze geeft ook aan van ja, ik, er is ook bepaalde tijd... Je hebt maar zoveel tijd in, in de dag, zeg maar. En ik heb er expliciet voor gekozen om de helft van, of tenminste een gedeelte van die tijd, te besteden aan het schrijven van mijn eigen werk, maar ook altijd tijd vrij te maken voor het uh, ruimte maken voor andermans werk en andermans ja. En dat is begonnen echt gewoon van um, een prijs voor um, uh, poëzie van Zwarte Britse vrouwen. En daar was het allemaal moeilijk met fondsen, Dus dan heb ik gewoon zelf maar wat geregeld. Dan heb ik een website in elkaar geplant. En toen ben ik dat gaan maken. Heel veel van dat soort projecten die natuurlijk later veel meer professioneler zijn geworden. Ook toen er zelf steeds meer ja, deel werd ook van het, van het literaire fundament. Van de literaire wereld. Ja.
1: Het waren ook allemaal... Ik vond al die werkhoofdstukken zo interessant. Omdat ik bij alles dacht... Oh, je had ook hier een heel boek over kunnen schrijven. Ja. Over gewoon puur... Goh, er was nog geen prijs voor, voor poëzie, voor zwarte schrijvers. Nou, daar ben ik zo op gaan zetten. Hoe dan? Ja, Vertel ja. me hier meer over. Ja. En dat... dat uh, het heeft heel veel kracht om het gewoon zo heel sec eigenlijk te zeggen. Ja, dat was een van de dingen die ik deed, maar ik deed ook nog vijf andere dingen. Ja. Uh, maar als, toen ik er wat meer over naging, dacht ik, wow, echt... Hoe, wie heb je daar allemaal voor gesproken? Welke, yeah. Hoe heb je dat net? Nou mij Ja,
0: yeah. maar het heeft ook wel een beetje Savannah B vibes, riep het bij mm-hmm. me op. Omdat bij ons ook heel vaak, als we nog even aan het eind van de dag en er zit wat te borrelen of zit wat te kletsen en dan worden we ergens boos over. En soms dan roept iemand ook opeens iets van: Nou, anders dan ga ik gewoon dat proberen. En yeah. daar zijn best wel heel veel, heel gave evenementen en um, instituten ook uit voor gekomen. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld aan Uitgeverij Chaos. Die door onder andere Sayonara Stuttgart, die eerder bij ons te gast was uh, met collega's, is opgezet. Ook gewoon vanuit een avond in Savannah B Waaruit dacht, waarom, worden er, uh, waarom zijn er geen uitgeverijen voor de teksten die ik graag zou willen zien. En daarvan gaan. Yeah. Of zoals queering the City of Literature, waarbij ieder jaar aan meewerken. Ook gewoon van, waarom zit er in uh, de UNESCO City of Literature geen ruimte voor queerness? Laten we gewoon zelf gaan kijken of we dat toe kunnen gaan voegen en dat uit kunnen gaan breiden. Ja, yeah. ja. Yeah. Die vibes, die, die herken ik wel een beetje uit de winkel. Maar ja, Everest heeft natuurlijk naar een heel ander niveau nog getild. Ja, ja.
1: ja, ja echt super knap. Ja. Ja. En wat ik ook nog heel leuk vond aan het hoofdstuk over schrijven... Um, was dat zij... Uh, ze beschreef echt een soort van de zoektocht naar de goede vorm. Mm. En dat vond ik leuk om te lezen. Dat ze... Uh, haar eerste boek dan in, in eerste instantie in proza had geschreven. En dat kostte moeite en dat was ingewikkeld. Mm. En uiteindelijk bleek dus dat het poëzie moest zijn. Of dat ze soms door een kort verhaal te schrijven... ineens een zwengel kon geven aan een idee... en dat het dan het balletje ging rollen. Yeah. Um, en dat gaf wel een soort eerlijk beeld ook van... Schrijven tot op zijn mm. hoogte. Van dat je soms gewoon, ze vertelt dan: ik zat drie jaar lang te ploeteren op een of ander boek. Wat eigenlijk niet werkte, maar ik kon het niet loslaten, want ik was te trots en ik wist dat het een belangrijk verhaal was. En nou ja. yeah. en, ineens, en op een gegeven moment komt het dan goed.
0: Yeah. Dan, maar dan
1: moet het anders. En dat vond ik leuk om te lezen.
0: Yeah. Yeah.
1: En dat ze ook zei dat ze uh, eigenlijk vaak dingen een paar uur voor de deadline net een paar uur voor de dag. Dat vond ik ook leuk. Herkenbaar? Ja, het is zeker niet.
0: Ja, we zeiden aan het begin, het is best een interessante memoire... omdat ze een soort andere insteek neemt. Ze clustert er voor leven eigenlijk rond verschillende thema's. Wat het, ook een interessante memoire is... Uh, verklapt de titel eigenlijk al een beetje. Dus de titel van het boek is Manifesto, I'm Never Giving Up. En het boek eindigt ook letterlijk met een manifesto. Uh, Het is vrij kort manifesto, zoals manifesto's kort horen te zijn. Waarin ze eigenlijk gebruik maakt van al de inzichten en de kennis en ervaring die je door het boek hebt meegekregen, om haar visie voor de... Ja, de wereld eigenlijk neer te zetten. En dat is natuurlijk inherent aan het genre van een manifesto... dat het uh, groot, grandioos en persoonlijk is. En ik ik was zelf wel heel erg geïnteresseerd in dat thema. Ik heb heel toevallig een collega, Julian Hanna... aan de Universiteit van Tilburg. En hij is heel erg geïnteresseerd in manifestos. En hij schrijft er veel over. Dus ik heb hem daar wel over gehoord. Uh, En hij uh, zegt onder andere dat het het genre van het manifesto is een heel uniek genre. Omdat het je eigenlijk toestaat om heel... Groots, megalomaan en um, wanhopig, eigenlijk te zijn. Dus je kan volledig vanuit je positie, zonder dat je moet verantwoorden dat voor anderen misschien anders is. Je kan gewoon vanuit jouw hart, vanuit jouw hartenkreet, zeg maar, kan je een tekst de wereld uh, insleuren zonder dat je daar verantwoording voor hoeft af te leggen of in kaderingen, et cetera, voor hoeft te doen. Um, en dat is een manier van kijken naar de wereld die. die eigenlijk helemaal niet lijkt op wat een memoire is. Dus het mixen van die twee genres. Uh, is op zich wel interessant. En het suggereert ook ergens, voor mij in ieder geval, dat Evaristo een soort nieuwe invulling van het genre van het manifesto zou willen neerleggen. Dus als we een manifesto, wat ik dus ook heel erg associeer met een jong iemand, een groep studenten die boos wordt in de kroeg en dan boos uh, ergens op de muren van het café een boodschap achterlaat, zeg maar een soort heel erg uh, uit een emotie geboren soort activisme, uh, die nu opnieuw wordt vormgegeven door deze vrouw met zoveel ervaring, begin 60, die helemaal net helemaal een soort soul-searching journey heeft gedaan, waarop ze haar hele leven terugkijkt. En vanuit daaruit eigenlijk een veel meer gegrond, geaarde visie op het leven, een manifesto schrijft. En ik vond het heel interessant dat ze juist kiest om het een manifesto te noemen, yeah. terwijl ze zo'n andere twist aan geeft.
1: Ja, want het, het... eigenlijk zijn het gewoon wat ze eigenlijk stelt zijn leefregels gebaseerd ja. op haar ervaringen. Zo, zo ja. is dat pakt dat ja. niet zo lekker, maar door het term manifesto te geven heeft, krijgt het wel een extra vuist ook. Ja, en een andere functie ook. En een andere functie, ja precies. Ja. Echt een andere vorm van, van positie innemen en van stelling nemen.
0: Ja, ze schrijft uh, de opening van het manifesto is als volgt. There is a manifesto in each one of us, emerging over the course of our lives, changing and reconfiguring through our experiences. This is mine. Dus ze yeah. zegt eigenlijk al onze levens zijn manifesto's. En het is niet één tekst waar je mee geboren wordt die altijd hetzelfde blijft, maar het is iets wat met ons mee ontwikkelt en steeds weer andere vormen aan krijgt en steeds weer verandert, doordat we telkens nieuwe ervaringen hebben. En ze zegt dat is eigenlijk hoe je mijn memoire ook zou moeten lezen.
1: Ja. Yeah. En wat er ook wel interessant aan is, is dat een manifesto soms op zichzelf staat. Dus dan heb je zo een manifest, hè? Ja. Een, een pagina zeg maar, zeg maar wat. Ja. Uh, Maar doordat zij het eigenlijk plakt aan haar memoires, heeft het ook een bepaalde geloofwaardigheid of een bepaalde. Ze ja. uh, dus heeft zichzelf al tot een, iemand met autoriteit. Verheven, los van dat ze die al had door wie ze is en de positie die ze inneemt, Maar zo van, oh ja, ik heb een verhaal en dat vertel ik in een memoire En daar, dat is belangrijk om te delen. En daarom heb ik nu ja, de, de autoriteit mm. om te zeggen, uh, dit, zijn, dit is hoe je je leven zou moeten inrichten. Of dit is hoe ik wil dat de wereld eruit ziet. Ja. En daar sta ik voor. Ja. Dus het geeft toch een bepaalde... Recht, ja, rechtvaardig, het Rechtvaardigt het manifesto of zo.
0: Ja, legitimiteit. Legitimiteit,
1: zo. ja, dat wordt zocht ik. Ja. Het geeft het manifesto ook een, een specifieke legitimiteit die het ja. niet had gehad als zij dit los had. Ja. Of die anders was geweest als zij dat alleen het manifesto had
0: gepubliceerd. Maar het is, want dat is normaal gesproken niet wat een manifesto wil doen. Nee. Een manifesto wil niet volwassen zijn, wil niet verantwoording afleggen, wil niet. Uh, uitleggen waar een bepaald idee vandaan komt. Maar die, er zit iets ook in de manier waarop ze dit inbedt... en wel die verantwoordelijkheid af wil leggen... die ook iets zegt over haar soort activisme... of het soort activisme waar ze in gegroeid is. Dat niet, zeg, zegt ook toen in de jaren tachtig... ging ik dan bijvoorbeeld uh, naar theatervoorstellingen... Uh, van een zwarte theatergroep waarin vrouwen weinig rollen hadden. En dan ging ik daar allemaal buiten staan roepen... en boos zijn en tomaten gooien omdat het voor mij anders moest. En ze zegt, dat was mijn activisme toen. En daar heb ik nu verder geen oordeel over. En dat geloofde ik toen heel erg in. En goed dat ik dat toen ook gedaan heb, omdat ik daarin geloofde. Maar haar activisme van nu is niet het tomaten gooien... of het manifesto uh, van een kantje, zeg maar, gewoon de wereld insturen. Haar activisme van nu is uitleg geven, is context geven, is rekening houden met iedereen die voor ons is gekomen, iedereen die nog na ons zou komen, iedereen die waar we de wereld mee delen, die misschien in een andere situatie zit, om daar nee. allemaal rekening mee te houden en om te zorgen dat je, uh, ja, ze noemt een soort van tribal communities bouwt, dat je niet als enige staat te gooien met tomaten, maar dat je samenwerkt, rekening met elkaar houdt en verantwoording aan elkaar aflegt. En ja, dit is een heel mooi uh, geaard soort van activisme, denk ik. Ja,
1: en niet... Um, een afzwakking van het manifest. Nee, zeg, maar ik vind ze er niet minder stellig om of zo. Of min- ze heeft gewoon een bepaalde... Ja.
0: Ja. ja, ik merkte wel, omdat ik uh, manifesto's hartstikke leuk vind als genre. Omdat ze zo megalomaan zijn en zo eigenlijk ja, belachelijk <laughs> als een vorm van schrijven. Um, dat ik gewoon heel erg benieuwd was hoe zij dat zou doen. Maar ze kiezen dus ook heel erg voor om zich niet te laten verleiden... om iets te schrijven wat ze niet wil schrijven.
1: Nee, nee.
0: En ik merk ook wel dat ik het... Het is een soort activisme... Wat, ja, dus ik zei al een soort volwassen activisme... waarvan ik merk dat ik er deels klaar voor ben en deels niet. Deels wil ik ook tomaten gooien en wil ik ook schreeuwen. En ik ben ook wel blij dat ze dat niet afschrijft. Maar ik zou, ik zou ook wel een tomaat gooien pamflet van haar willen lezen. Het is nooit ja. jaren prachtig. Ja. ja, dat is wel waar. Ja. Maar dit past wel. Het past wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Het zou heel gek zijn als ze anders had geëindigd dit boek.
1: Ja. ja. Ja, en het geeft het ook wel... We hadden het aan het begin van... Lees je lezen memoires en waarom niet? En het geeft het wel ook wat extra oef of zo. Ja. Dat het dus niet... Is, nou, dit was mijn leven, loo. Ja. Uh, <laughs> Dat, 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 dat waardeerde ik er ook heel erg aan.
0: Ja. Want je had natuurlijk ook ervoor kunnen kiezen om te openen met het manifesto. En dan het levensverhaal te geven. Dan had het meer die manifesto omgehad. Met ja. dat directe in your face, dit is wat ik vind. Maar ze kiezen ervoor om het achteraf pas te doen. Als je eerst ja. alle kennis en al het voorwerk hebt gedaan. Om dan pas de, dat stuk van haar te lezen. Bom, bom, bom. Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Radio Spannen. Heb je uh, Evaristo's werk ook gelezen en wil je erover meekletsen? laat het ons dan vooral weten. Hashtag Radio Savannah of via alle socials at boekhandel Savannah B. Vind je ons, laat ons weten wat je ervan vond. Uh, laat ons ook weten wat je van de podcast zelf vindt. Als je leuke tips hebt of ideeën hebt, je wil iets inbrengen. Uh, je wil gewoon even zeggen dat je ons leuk vindt. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Uh, geef ons sterren, stuur ons berichtjes Dan kletsen we lekker verder.
1: En wij bedanken Natuurlijk zoals altijd. Goofloops voor het maken van onze intro- en outro-muziek en alle bumpertjes die je hier uh, in deze podcast hebt gehoord. Wij bedanken Rieke Blom voor het maken van ons logo. Wij bedanken jullie hm. voor het luisteren, uh, voor het meelezen. En uh, jullie horen ons snel weer. Yes, bye!